0: ليس على سبيل الشعوذه بل على سبيل الضحكه والمزح خرج احد الناس هنا في البلد خرج الى البر ومعه مطبقيه تمر مغمي تعرفون المغمي تمر مكبوس كبس جيد نعم ومن احسن ما يكون من التمر ومطبقيه الثانيه فيها خبز خبز معروف وايضا فيه سقى لبن سقى لبن تمر وخبز ولبن حفر لها حفره ووضعها في الحفره ويعني ودفنها فقال لبعض الناس السليم القلب نطلع نتمشى اليوم نشوف البر فخرجوا يتمشون يشوفون البر جلسوا حول هذا المكان قال لهم انا الحمد لله مستجاب الدعوه نعم كيف مسجلة بالدعاء؟ قال إذا شئتم ألآ الآن انظروا. ثم رفع يديه واستقبل القبلة وقال اللهم إنا نسألك مطبقية تمر ومطبقية خبز وصميل اللبن ويلح بالدعاء ثم قال لهؤلاء الأصحاب سليم القلب احفروا هذا الآن حفروا والله الأمر كما قال قال الآن عرفتم أن لي كرامات؟ نعم هم أجواد يعني سليمين القلب مرة قالوا نعم هذه كرامة حنا لو ندعو بالليل والنهار بمثل هالصحاري نبينا لو مطبقي التمر ما يحصل وأنت جبره لك مطبق تمر وخبز قسم اللبن أي نعم هذه ربما يعني هي عبارة عن لعبة بالعقول لكنها لعبة بشيء محسوس لأن الرجل خرج ودفنه وظهر الأمر كما دعا لكن أولئك القوم تختمهم الشياطين لأن الشياطين يحرصون على إغلال الناس ومن أضل الناس فهو صديقه ووليهم يتولونه ويسهلون له الأمور ويأتون له بالخوارق وربما يحملونه في الهواء والناس لا يشعرون حتى إن بعض الناس يقول شيخ السام إن بعض الناس يتصور بصورتي ويقوم ويخطب الناس ويقول أنا شيخ الإسلام من تيمية ويقول ما قال من الباطل بناء على أنه شيخ الإسلام من تيمية الشياطين تساعدهم في ذلك هل هذا كرامة الجواب لا هو أمر خارق للعادة لكنه ليس على يد الولي طيب الكرامة قال العلماء إنها ثابتة في القرآن والسنة والواقع سابقا ولاحقا وأنها لا تزال إلى يوم القيامة فمن الكرامات في السابق قصة أصحاب الكهف اصحاب الكهف عاشوا في قوم مشركين وهم قد امنوا بالله وخافوا ان يغلبوا على امرهم فخرجوا من القريه متجهين الى الله عز وجل يسر الله لهم غارا في جبل وجه هذا الغار الى الشمال اذا طلعت الشمس تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فلا تدخلوا عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها. وبقوا في هذا الكهف ثلاثة ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهم نائمون يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء. لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد ولا جاعوا ولا عطشوا ولا ملوا من النوم 309 سنوات هذه كرامه ولا لا؟ والله كرامه، من يستطيع ان ينام هذا النوم بدون اكل ولا شرب ولا غطاء ولا وطا من كرامه الله عز وجل حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية وسلموا من الشرك مريم رضي الله عنها أيضا أكرمها الله بماذا حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلة جذع نخلة وأمرها الله أن تهز بجذعها وتتساقط رطبا جنيا من يصدق أن امرأة النفسة في المخاض تهز بجذع النخلة مو برأسها لأنها يعني ما صعدت الهز بالرأس ممكن لكن هز من الجذع هذا مستحيل هزي إليك بجذع النخلة ومع ذلك تساقط رطبا جنيا تسقط على الأرض ولا تفسد، المعروف أنها إذا سقطت الرطب ها فسد لكن ما فسد رطب جني يعني مجني من أحسن الجنايات أو من أحسن الجنا على الصواب من أحسن الجنا فكلي واشربي وقري عينا نعم غذاء بدني وغذاء روحي كلي واشربي للبدن قذ عينك في القلب نعم لا تخاف ولا تحزن هذا امر مستحيل ان يقع عاده هذا من 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 الكرامات نعم الذي اماته الله من عام ثم بعثه كرامه اما في 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 السنه فالكرامات كثيره وكذلك هي باقيه الى يوم القيامه البخاري هذا في حديث العقيدة. طيب. تفضل. تقرأ علينا؟ إيه، ها؟ تعال بس أظنه قصير هو. لا. أوه. أما حديث إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانه فأتى صاحبه وقال انه اخرجه مسلم واحمد بألفاظ متقاربه اخرجه البخاري وغيره مطول يا محمد بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى
0: الله عليه
1: فهذا تخريج حديث العباس بن عبد أما بعد أما بعد فهذا تخريج حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يشكو بني هاشم. وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولقاابته الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه عندما تكلم عن حب ال البيت وقد اخرجه الترمذي في باب في باب مناقب العباس بن من عبد المطلب رضي الله عنه في سنة في, سنة في سنة الجامع الصحيح طبع دار الباس الجزء الخامس اثنين 652 رقم الحديث 3758 عن عن عبد عن عبد عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاضبا وانا عنده فقال: ما اغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولا ولقريش؟ اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشره. وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه. صلى ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل سنو أبيه. قال الجمري رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول طبعت مكتبة الرياض الحديثة صفحة خمسين تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي باب فضائل أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث رقم 140 عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقي النفر من قريش وهم نلقى, نلقى نلقى النفر من قريش نفر النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم آه. فيقطعون حديثهم حديثهم فاذان
0: فاذان ذلك هذا كذب
1: فقلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لأقوام أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل, والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه قال محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد رجال اسناده ثقات إلا أنه قيل رواية محمد بن كعب عن العباس مرسله مرسله. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. راجع فتح الربان للبنا الجزء رقم 22. رقم 2، 2 رقم 22. و20. 20, 20 صفحة 106. عن العباس هو روايتين. الرواية الأولى.
0: راجع. تقول تقول راجع أنت؟
1: راجع الفتح
0: الرباني إذا ما جبته الآن؟ أيه أو تبين راجعه
1: لا يعني يبي يعني
0: يرجع يرجع المهم ذكرته أنت ولا لا؟ إيه
1: إثنين
0: إذا ما تقول راجع ما حاجة تقول راجع
1: أسقط
0: عليها؟ إيه هذا الكلام شو؟ وأخرجه الإمام أحمد وأخرجه وأخرجه الإمام أحمد
1: رحمه الله تعالى في مسنده راجع الفتح الرباني
0: <تصفح> كما في الفتح نعم؟
1: الروايه الاولى عن العباس بن, المطل... بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ان قريشا اذا لقى بعضهم بعضا لقي بعضهم بعضا, لقى بعضهم بعضاً لقى لقوهم ببشر ببشر حسن واذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الايمان قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ولرسوله والروايه الثانيه من طريق ثانٍ ثانٍ عن عبد المطلب بن ربيعه قال: دخل العباس على رسول العباس العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نخرج فنرى قريشا تحدث, تحدث 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 فاذا راونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرقا اللهم صل
0: وسلم عليه نعم
1: بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرين الايمان حتى الله بالله والقرابة وأخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدرك في مستدرك الجزء الثالث صفحه 333 بنفس بنفس لفظ الحديث الاول الذي في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى إلا انه زاد والذي نفس محمد بيده بدل والذي نفس بيده الله اعلم
0: باقي عليه. ها؟ ما خرج
1: كيف؟ ما خرج
0: الحديث. اي لان لفظ المؤلف ما جاء ما لقيته. بغيت الالفاظ. ما, ما
1: إيه. كل...
0: كل يعني اذا يعني ما... إيه اذا كان عليك ان تقول ولم اجده باللفظ الذي ذكره المؤلف. إيه. ها؟ كذا؟
1: اخر شيء. اي احسن. إيه أحسن. ها؟ قلت لك ذكره
0: الخصونة بعدين قلت في الجامعة صحيح
1: يمكن صحيح الجامعة <صلاح> الجامع لا لا الجامعة صحيح ها أنت شاكرت له لا تبحثون بذلك
0: لا لا قلنا لا قلنا لا لكن أنا قصدي بس الفاظ لفظ المؤلف لا. لا. لا كل ما جاء الان. ها؟ كيف؟ يخرج الثاني؟
1: ها؟ كتب ثانيه؟ ما حالك؟
0: طيب اذا يحتاج من يراجع أجل لفظ المؤلف لا فرق يعني اللفظ شديد في الألفاظ إيه. ولا والذي لا يدخل أحد الإيمان قلب أحد، إيه. مهمة لا يؤمنون حتى يحب حتى يحبكم الله، طيب راجع, راجع مرة ثانية، ها؟ منو عنده؟ عندك؟ خرجته؟ يلا ها؟ أي كل بحث الليلة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا نتكلم في كرامات الاولياء وفسرنا اولا الاولياء فقلنا الاولياء يا حجاج
1: كما قال الله
0: تعالى الاولياء من عرفنا جمع ولي والولي هو من
1: ما كان
0: ولي لله سبحان. من
1: كان مؤمنا تقيا كان الله
0: ولي. طيب الدليل تعالى: <تصفيق> <كما>. الله الكرامة <تصفيق> الأخ هنا. نعم <تصفيق> سبحان الله على يد متبع الرسول هنا على آه. طيب اذا قلنا متبع الرسول كافي تثبيتا له او تاييدا لطريقته كذا طيب هذه هذه الكرامه قولنا امر خارق للعاده خرج به لا امر خارق للعاده خرج به هو الان خارق للعادة اذا قصدنا الكرامه اي الكرامه امر خارق للعاده قولنا خارق للعاده وش خرج به خرج به ما
1: ليس بمعتاد
0: ما ليس بمعتاد لا نعم خرج به موافق العاده موافق العاده طيب ها وش مثاله اي عنده الله تعالى فايده مثال لا نريد مثال للخارج بهذا القيد اي للخارج بهذا القيد امر خارج للعاده خرج به ما كان موافقا للعاده فليس بكرامه. نريد الموافق للعاده.
1: الموافق
0: للعاده <تصفيق> نعم. يقول هذا يقول قد ان الشمس تطلع في وتخرج كما قال هذا ليس ليس بكرامه، لماذا؟ لانه لانه موافق للعاده. زين. يجليه الله تعالى على يد متبع الرسول خرج به خرج به الشعوذة آه طيب إيش بعد أيضا وخرج به أيضا عيد هذا كلام نعم الوهاب. اللي ليس على هدي
1: الرسول عليه الصلاه والسلام من المقتدع.
0: طيب هذا آه آه هذا آه كلام الاخوان.
1: نعم. لا
0: يا اخوان ذاكرينه. خرج به المعجزه. لأن المعجزة أمر خارق للعادي وجه الله على يد من الرسول مهم متبع الرسول فكلمة متبع الرسول خرجت بها المعجزة لأنها على يد الرسول وخرج بها الشعوذة والسحر لأنه على غير يد متبع الرسول واضح طيب قولنا تثبيتا له وكرامة أو تأييدا للحق يعني أن الكرامة تكون إما تثبيتا لهذا الولي وتكريما له وإما تأييدا للحق الذي هو عليه. مثال الأول الذي يكون تكريما للولي يعني مجرد تكريم للولي والتثبيت نعم خالد. وقع رضي الله
1: عنه لما النار. فخرج منها
0: لكن هذا مهم تأيد الحق. تأييد نريد أن يكون مجرد كرامة للشخص وتثبيت.
1: نعم. نعم حتى رجع إلى آخر. نعم.
0: سنت. فان هذا اعطاه الله هذه الكرامه تأييدا تأييدا تكريما له وتثبيتا اما التأييد الحق فهي التي فيها نصره الحق كما جرى للعلاء بن حضرمي من مشيه على الماء ولسعد بن ابي وقاص وغيره طيب الكرامه هل هي موجوده فيما سبق او في من سبق هذه الامه محمد موجوده في الامم السابقه؟ نعم موجوده مثل المعجزات ولا الكرامه؟ الكرامه ما ذكرناها ما ذكرناه. لا اله الا الله انا قايل لكم يا اخواني لا ممكن تقولون ما ذكرناها الى نسال واحد منكم حط الشيء حطها بينا ما ذكرناها طيب يا عادل الذي مضى على قرية كالخاوي على عروش نعم فماته الله في عنه اي نعم هذا كان <تصفيق> قبل أمة قبل الإسلام زين وغير أصحاب الكهف وقصة مريم وقصة أصحاب الغار وقصة الثلاثة الأقرص والأبرص والأقر والأعمى نعم كثير نعم لا إحنا ذكرنا بعضها ذكرنا بعضها وشرحنا كيف كانت الكرامه لمريم امراه نوفسة في المخاض تهز بجذع النخله ويتساقط التمر ولا يتغير ذكرتها الان ولا لا؟ نعم اي نعم ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ نعم اي نعم لهذا انت انتبهوا لهذا لا اذا اسيتم الشيك والله ما ذكرناها اي نعم طيب اه يقول المؤلف رحمه الله التصديق بكرامات الأولية تصديق بكرامات الأولية هل هناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة نعم هناك مذهب المعتزلة وغيرهم ينكرون الكرامات وقل ما فيه الكرامات، ليش قال لأنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الولي بالنبي والنبي بالساحر ونحوه لان الكل امر خارق للعاده شوف كيف التشبيه والتلبيس فيقال لا يمكن الالتباس لان الكرامه على يد من ولي والمعجزه نبي على يد نبي والشعوذه والسحر على يد عدو بعيد من ولاة الله فمصدر هذه الاشياء الخارقه للعاده ينظر فيه ولا يشتبه مصدر النبوه ومصدر الولايه ومصدر العداوه لا يمكن يشتبه بينهما فروق بينه واضحه ليس فيها اشتباه طيب الكرامه قال العلماء كل كرامه لولي فهي معجزه للنبي الذي اتبعه لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صواب صحيح وعليه فكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي وإن شئت فقل فهي آية للنبي لأن الآية أولى من المعجزة كما ذكر ذلك الشيخ السامن تمي رحمه الله طيب إذا هذه قاعدة كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه وعلى هذا فما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرع عن ذلك تصديق ما قاله بعض العلماء حيث قال ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فأورد عليهم قيل لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلقى في النار فيخرج حياً سالماً كما حصل ذلك لإبراهيم فقالوا جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذه هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه مؤيد بماذا؟ بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم قالوا ولم يُفلق البحر للنبي عليه الصلاة والسلام وقد فلق لموسى وقومه فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق بالبحر شيء أعظم مما حصل لموسى وهو المشي على الماء لأن موسى مشى على أرض يابسة لكن هؤلاء مشوا على الماء الماء جوهر سجال مائع لا يحمل من فوقه يعني لا بد ان ينزل من فوقه ومع ذلك حمل الصحابه بخيلهم ورجلهم وهذا اعظم من ان تكون أن يكون الماء كالجبال والارض يابس يمشي عليها واضح قالوا وموسى من اياته احياء الموتى عيسى نعم من اياته احياء الموتى قلنا وهذا قد وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة الرجل الذي أشار إليه الشيخ السلام تيمية الذي احيا الله له فرسه حتى بلغ أهله فهذا إحياء إحياء الموتى طيب إبراء الأكمة والابرص نعم هذا حصل حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء عظيمة أبو قتادة لما جرح في أحد ندرت عينه حتى صارت على خده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانها وصارت أحسن عينيه هذه آية من آيات الله من أعظم الآيات فالمهم أن جنس الآيات التي كانت للسابقين للأنبياء السابقين كان منها من من جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته. قال المؤلف: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم. فيه قبل تجاوز الكرامات كرامات الأولياء. قلنا إنها تكون تأييدا للشخص وتثبيتا له أو نصرا للحق. ولهذا كانت الكرامات في في التابعين اكثر منها في الصحابه لان الصحابه عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بين اظهرهم اما التابعون فانهم دون ذلك ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصر للحق الذي هم عليه. قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق جمع عاد.. جمع خارق. طيب. والعادات معروفة. وهذه الكرامات لها ثلاثة دلالات. الدلالة الأولى كمال قدرة الله عز وجل حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله ثانيا التكذيب القائلين بأن الطبيعة هي اللي تفعل لأنه لو كانت الطبيعة اللي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد ما تتغير فإذا تغيرت العادات والطبيعه دل على ان للكون مدبرا وخالقا. ثالثا انها آية للنبي المتبوع كما اسلفنا قليلا قريبا. رابعا ان فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. كل هذا يستفاد من هذه الكرامات. طيب الكرامات يقول في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات يعني أن الكرامة تنقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات أما العلوم والمكاشفات فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره والمكاشفات أن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره مثال الأول ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته الحمل الذي في بطن زوجته أعلمه الله بأنه أنثى وأما الثاني المكاشفات فمثل ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر فسمعوه يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل فتعجبوا من هذا الكلام ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشف له عن سارية بن زنيب وهو أحد قواده في العراق كشف له عنه وأنه محصور من عدوه فوجهه إلى الجبل وجهه عمر وقال له يا ساري الجبل فسمع سارية صوت عمر وانحاز إلى الجبل وتحصن به هذه من, الأمور من أمور المكاشفات لأنها أمر واقع لكنه بعيد فكشف أمير المؤمنين عمر عنه أما بالنسبة لكونه آية للرسول عليه الصلاة والسلام فكما تعلمون في غزوة مؤتة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن القواد الثلاثة فيقول أخذها زيد فقتل وأخذها جعفر فقتل وأخذها عبد الله بن رواحة فقتل وأخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه عليه او قال يده هذه من ايش؟ من المكاشفات المهم ان الكرامات قد تكون علوما ومكاشفات وقد تكون قدره وتاثيرات ذكر بعض العلماء او بعض مشايخنا على الاصح ان ما اكرم الله به شيخ الاسلام ابن تيميه من العلوم يعتبر من الكرامه لأن الشيخ الإسلام رحمه الله أعطاه الله من العلوم ما لم يحصل لمن سواه لأن عنده علوم عقلية وعلوم نقلية وبيان وقوة حجة حتى إنه قيل ما لم ينقطع يوما من الدهر مع من يناظره أبدا ما من إنسان يناظر الشيخ الإسلام إلا وينقطع دون الشيخ الإسلام وهذه لا شك انه من, من كرامة الله عز وجل للعبد. بعض الناس عند المناظرة ينقطع في أول ايراد. ولا قدرت المناظرة يوم يأتي ولا عنده من الردود أكثر مما عن صاحبه. لكن ما راحت عليه وقت المناظرة. هذه هزيمة ذي. يهزم الإنسان والسلاح عنده في جعبته لكن ما يستطيع يرمي به. وبعض الناس عند المناظره المناظره يفتح الله عليه من العلوم ما ليست عنده من قبل يعني يحتد ويزيد مثل كل الذي ينعث الجواهر من تحت الثرى المهم شيخ الاسلام رحمه الله من هذا النوع ما ناظره احد من الفلاسفه والمناطق والمتكلمين والمحدثين والفقهاء إلا وينقطع أمام شيخ الثامن من تيمية حتى إنه من العجب يأتي بالأدلة من كلام هؤلاء علي عليهم ما هو بيجيب دليل من عنده من كلامهم هم من كلامهم هم ولهذا لما حضر عند عند الوالي في دعوة عليه وكان عند الوالي من قضاة المالكية أناس تكلموا على الشيخ وقالوا أن هذا الدعاء عليك بكذا وكذا وأن يعني إما أن تحلف ولا قضينا عليه قال الشيخ الإسلام للمالكي الذي كان يعتز به هذا الوالي قال للمالكي إن هذه الدعوة لا تصح على مذهبك يقول, يقول شيخ الاسلام والهدع هذه ما تصف ولا تسمع على مذهبك لان من مذهبكم ان الانسان اذا ادعى على شخص لا يتصور ان يقع منه مثل هذا الامر فان المدعي يعزر ما يقال للمدعى احلف فخصمه من مذهبه أجل لا يتكلم ذاك فهذه من نعمه الله العبد ولا شك ان ان ما اعطاه الله شيخ الاسلام من كميه من العلوم وقوة المناظرة وقوة الحج والبيان لا شك أنه أمر خارق للعادة إذا يعتبر من من كرامات الله عز وجل للإنسان لأنه أمر خارق للعادة والله أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من أصول أهل السنة وجماعة التصديق بكرامات الاولياء وان الكرامات نوعان نوع يتعلق بالعلوم والمكاشفات ونوع يتعلق بالقدره والتاثيرات وان كل هذا واقع في هذه الامه وفي غيرها فمثلا ما وقع لمريم من هزها بجد النخله وتساقط الرطب عليها هذا من باب ايش من باب القدره والتاثيرات وما وقع للذي عنده من العلم من الكتاب حيث قال لسليمان انا اتيك به قبل ان يسد اليك طرفك هذا ايضا من باب القدره والتاثيرات وما وقع للذي قال ان امحي هذه الا بعد موتها فامهتها الله من عام ثم بعثه هو ايضا من باب القدره والتاثيرات وكل هذا واقع وذكرنا أن فوائد الكرامات أن الكرامات ثلاث فوائد قيام قدرة الله عز وجل والثاني إكرام هذا الولي والثالث إكرام وتثبيته يعني والثالث نصرة الحق الذي معه نصرة الحق الذي معه وذكرنا نعم في واحدة ما هي نعم أنها آية لمدفوعه أنها آية لمن تبعه وذكرنا أيضا أن من المعتزلة وبعض الطوائف المبتدعة من أنكر الكرامات بحجة أنها تشتبه بالآيات النبوية وبالآيات وبالأفعال السحرية أو بالخوارق السحرية الشيطانية وذكرنا أن قولهم مردود بالكتاب والسنة والواقع وأن الالتباس ممنوع لأن آية النبي تأتي من من النبي تأتي من النبي كرامة الولي تأتي من تابع النبي لأن الذي أكرم ما يقال أنه نبي ما يقول أنه نبي هو يقول أنه من عباد الله ولا يقول أنه نبي أما الخوارق السحرية الشيطانية فإنها لا تأتي من ولي ولا تاتي من نبي تاتي من ولي للشياطين وغالبا ما تاتي بالاصطناع والتعرض لها بخلاف الكرامه كرامه تاتي من الله بدون تعرض لها الا اللهم الا من دعائنا او شبه طيب الكرامات موجوده فيما سبق من الامم ولا لا ها؟ موجوده فيما سبق من الامم ومنه قصه اصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخره موجوده في عهد الرسول نعم موجوده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ف قصه سير بن حضير وغيره من الصحابه وتكثير الطعام عند بعض الصحابه رضي الله عنهم وما اشبه ذلك كل هذه من الكرامات طيب موجوده في التابعين موجوده وانا الان اذكر لكم الرجل الذي دعا الله أن يحيى له فرسة هو صلة ابن ابن أشير طيب يقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى و و عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة يقول شيخ السام وشاهدنا وسمعنا في عصرنا كثيرا من الكرانات وما زالت الكرامه موجوده يقول وهي موجوده فيها الى يوم القيامه ما الدليل على انها موجوده الى يوم القيامه ها؟ ما بعد وقع ها؟ طيب ما ما جت القيامه الان ها؟ نقول ان الرسول اخبر في قصه الدجال أنه يأتيه رجل يدعو رجلا من الناس من الشباب، شاب يأتي ويدعوه ويقول له كذبت إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الدجال ويقتله قطعتين يجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرض يعني معناه بعيد ما بينهم ويمشي بينهم ثم يدعوه فيقوم هذا الشاب يقوم يتهلل كأنه كأنه ما جاء شيء فيدعوه ليقر لي 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 له بالربوبيه فيقول ابدا كذبت انت المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله ويجعله قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم فيدعوه الى ان يقر له بالربوبيه والعباده فيقول كذب وانما انت المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فياتي ليضربه فلا يستطيع. ما يستطيع ان ان يقتله بعد ذلك. هذه من الكرامات ولا لا؟ هذه من الكرامات بلا شك. وهذا اخر ما علمت. وربما يكون هناك اشياء ما استطيع الان ان اذكرها. لكن هذا مما يؤيد كلام المؤلف في قوله موجوده الى الى يوم القيامه ويقال ايضا من الناحيه العقليه ما دام السبب الولايه ما دام السبب في الكرامه هي الولايه فالولايه لا تزال موجوده الى متى الى يوم القيامه نعم ثم قال المؤلف فصل ثم من طريقه اهل السنه والجماعه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا اللهم فضلك هذا هذه الغبطه أهل السنة والجماعة لا يريدون أن يتبعوا آثار فلان وفلان لأنهم يعلمون أن فلان وفلان ليسوا مرسلين إليهم وليسوا مسؤولين عنهم فإن الله يقول و... لا تقول والله الآن نبي انتظر مثلا لا وأنا أحيانا أقول لكم انتظروا حتى أسبح لأن الأمر لا يفوت لا تخذونها عليه حجة الآن الأمر لا يفوت ولا كان ندع التسبيح ونتلقى الأسئلة و وإذا أحيانا إذا يعني تقبلت الأسئلة نسيت التسبيح ضاع طيب قال ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا الظهور والبطون أمر نسبي فهل المراد ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما بينهم وبين أنفسهم أو ظاهرا فيما يظهر من الأعمال وباطنا فيما تسره القلوب أو الأمر الأمور الأربعة كلها يشمل الأمور الأربعة كلها ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم يفعلونه بأنفسهم من وراء الجدر ظاهرا في في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب فمثلا التوكل والخوف والرجاء والانابه والاخفات والمحبه وما اشبه ذلك كل هذه من اعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب الصلاه من الركوع والسجود والقيام والقعود الصدقه الحج الصيام هذه من اعمال الجوارح فهي ظاهره ثم اعلم ان اثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثه اقسام بل اكثر من ذات اقسام اولا ما فعله على سبيل التعبد ما فعله على سبيل التعبد فهذا لا شك اننا مامورون باتباعه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فكل شيء لا يظهر فيه انه تاثير لعاده او بمقتضى جبله وفطره أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. ثانيا ما فعله اتفاقا اتفاقا هكذا وقع فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود مثل لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة بالحج في اليوم الرابع من من ذي الحجة. لأن الرسول قدم في اليوم الرابع من الحج. هل هذا مشروع؟ ها؟ لا غير مشروع. لأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا. لو قال قائل ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه الرسول وبال ينبغي أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءا خفيفا. نقول لا هذا لا يشرع. لأن الرسول وقف ولقى لنسقف وتوضع وبول وتوظى وكذلك أيضا ما شاكل هذا من الأمور التي جاءت اتفاقا فإنه لا يشتع التأسي فيه بذلك لماذا لا يشرع؟ لأن الرسول فعله لا على سبيل التعبد والتأسي به تعبد فإذا تعبدنا بشيء لم يتعبد به الرسول كنا غير موافقين لسنته ولهذا لا يشرع لنا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا لأنه ليس محل أسوه طيب ما فعله بمقتضى العادة ما فعله بمقتضى العادة هل يشرع لنا أن نتأسى به الجواب نعم ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه انتبه ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه وهذه مسألة قل من يتفطن لها من الناس يظنون أن التأسي به فيما في فيما هو على سبيل العادة أن التأسي به بالنوع فيقولون لا يشرع التأسي به فيما كان من تأثير العادات بناء على أن التأسي به إنما هو بالنوع أو العين ونحن نقول لا نتأسى به أيضا فيما طريقه أو فيما فيما تؤثر في العادات لكن باعتبار الجنس بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي, نحن التي عليها الناس إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي وإلا فإن السنة أن يفعل الانسان ما عليه الناس ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي مثلا الآن لو قال قائل السنة هل, السنة هل من السنة أن أخرج الناس بإزار ورداء وعمامة؟ ها؟ نقول ليس من السنة. سبحان الله، أعوذ بالله ليس من السنة والرسول فعل؟ يقول هل فعله تعبدًا لله؟ فعله بمقتضى العادة. فالسنة إذن أن نفعل معتاد الناس حتى لا نخرج حتى لا نخرج بشهرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على لباس الشهرة الذي يشتهر به الناس ويخرج عن عادته. عن عادتهم. لو أننا مثلاً أردنا أن نلبس لباس الهنود، مثلاً، ونحن من أهل نجد، وخارج الإنسان في الصباح جاء للدرس ولا والله الرجل هندي، نعم، هل هذا مشروع؟ هذا ليس مشروع، ليش؟ لأن العادة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يخطى للعادات في مثل هذه الأمور فالسنة اتباع العادة. انا اعتقد والعلم عند الله لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقته يلبس الناس غير هذا اللباس لا لبس مثله هذا الذي اعتقده والعلم عند الله عز وجل اذا نتبع العاده ما لم تخالف الشرع لو جاء واحد يقول الله والله الناس الان تمدنوا وكثر اموالهم وجرت العاده انهم يخلون المشلح يسحب وراهم شبر والقميص نصف شبر والسروال سنتي بالترتيب المشلح شبر والقميص نصف شبر والسروال ربع شبر ما أخير نعم إذا كان هذه عادة الناس أو عادة طبقة معينة من الناس هل هذا سنة هذا ما يجوز لأن الشر نهى عنه أو لو قالوا والله جرت عادة الناس لأنهم يلبسون الحرير أن رجالهم يلبسون الحرير قلنا هذا لا يجوز لأن الشرع نهى عنه لكن كلامنا فيما لم ينهى عنه الشرع فإن السنة في اتباع العادة هذا السنة لئلا يلبس الإنسان لباس شهرة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة طيب فك الإزرار فك الإزرار من الثوب، هل هو سنة أو لا ها لا شك أنه ورد عن رسول الله عليه وسلم أنه جاءه أحد الصحابة وأظنه معاوية والله نسيت مش اسم أبيه نعم معاوية بن ما ادري المهم اسمه معاوية فوجده قد فتح إزارة عليه الصلاة والسلام فهل نقول إن هذا سنة الجواب لا لاحتمال أن يكون فتحه لسبب لأنه لو كانت السنة فتحة لكان تركيب الاصرار فيه عبثا لا فائده منه لكن الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسبب من الاسباب قد يكون صادف ان هذا الصحابي جاء وجده قد فتح ثوبه فظن ان هذا من باب السنه فذهب يتبعه في ذلك يتبعه في هذا وقصه جابر مع جعفر بن حسين في حديث جابر الطويل في الحج يقول انه جاءه قوم فجعل يسألهم من أنت من أنت من أنت حتى وصل إلي فقلت أنا فلان وفلان، فلان فقل فوضع يده على رأسي ثم أه فك إزراري الأعلى ثم الذي تحته ثم وضع يده على صدري ثم حدثه بالحديث وهذا يدل على أن من عاده الناس أنهم إيش يزرون أزر أزرتهم يزرون أزرتهم هذا نقول إن هذا من السنة نقول أنت الآن إذا احتجت لأنك تفتح الزرار افتح ما في معنى مثلا انت عرقان تبي في صدرك حرار نعم تبي تفتح على الهواء المهم اذا كان له سبب ما في شيء افعل هذا اما ان تفعل هذا اعتقادا منك انه سنه فهذا يحتاج الى دليل لان السنه معناها اثبات ان هذا شريعه واثبات ان هذا شريعة اثقل من الحجر على راس الانسان والا لقال على الله بلا علم فقال الله بلال ونحن نقول هذا غير حرام ما نقول انه حرام لكن نقول اذا جرت العاده ان الناس لا يدلعون وانه انما يدلع الناس الذين ها ايش يتميعون اي نقول الحمد لله فك روحك من هذا ولا لكن اذا كان في السبب فلا مانع والمهم ان هذه المساله ويسميها علماء الاصول تحقيق المناطق مساله تحتاج الى دقه وعمق ليس كل ما فعل يكون عباده اثباتك ان هذه عباده والامر فيه احتمال قوي ان هذا خضوع للعاده هذا شيء كبير مو سهل يعني كون تثبت ان هذا من العبادات مع ان فيه امر في يعني فيه احتمال قوي بأنه خاضع بمقتضى العاده بمقتضى العاده هذا امر يحتاج الى الى تثبت الى تثبت كبير لأن الأصل في العبادات ما هو؟ الحظر والمنع حتى يقوم دليل على أن هذا فعله الرسول بمقتضى تعبدًا لله تعالى وتقربًا إليه وإلا فلا فلا تفعل طيب بقينا ما فعله بمقتضى الجبلة فهذا بالإجماع ليس من من العبادات الذي يفعل بمقتضى الجبلة ليس من العبادات مثل النعاس، واحد به نوم شديد. نعم. وقال أبا نعس أقول هذه عبادة. وما صحيحة. لكن قد يكون عبادة من وجه. بأن يكون فعله على شيء على صفة معينة. نعم. عبادة. النوم مثلا جبلة. الإنسان ينام بمقتضى طبيعته والرسول صلى الله عليه وسلم نام بمقتضى الطبيعة وبمقتضى البشرية. لكن يسن ان يكون على اليمين يسن ان يكون على اليمين هذا سنه لكن صفه في امر جبلي الاكل والشرب وشو ها جبلة وطبيعه يفعله الانسان في الطبيعه والجبلة ولكن قد يكون عباده من جهه اخرى اذا قصد بين الانسان امتثال امر الله والتنعم بنعمه والقوه على عبادته وحفظ البدن الذي هو امين عليه وما اشبه ذلك صار من هذه الناحيه عباده ثم ان صفته ايضا تكون عباده كالاكل باليمين والبسمله عند البلاء والحمدله عند الانتهاء وما اشبه ذلك طيب النسيان هل هو عباده ولا طبيعه ها إيه جبل طبيعه ولهذا لو قال واحد أنا أبى تقصد أنسى بالصلاة أبى تقصد يارا انت نسين حتى أسلم من ركعتين وش علشانه اقتداءا بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين نسيانا بإجماع العلماء أن هذا ليس بمشهور لماذا لأن هذا مقتضى طبيعة نسي الرسول فسلم من ركعتين يقول أيضا أنت احرص على أن تنسى لأجل أن تسلم الركعتين اقتداء بالرسول ما أحد من العلماء يقول بهذا ولذلك يجب علينا أن نعرف الفرق في هذه الأمور وأن نتحرى الدقة الكاملة لكن يبقى النظر إذا دار الأمر بين كونه عبادة أو أو عادة هذا هو الذي يكون فيه ما يكون محل خلاف للعلماء وتجد علماء يختلفون فيه كاتخاذ الشعر مثلا شعر الرأس هل هو عادة ولا عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر بحيث يكون شعره إما جُمَّة وإلا لمَّة يعني إما إلى فروع الأذنين وإما إما إلى شعبة الأذنين وإما إلى المنكبين وأنه ينبغي أن يتخذ هذا ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصبي الذي رآه قد قزع رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس بعبادة وإلا لقال أبقه فقال أبقه ولا تحقق منه شيئا والحاصل أن هذه المسألة بارك الله فيكم وحب ان تعتنوا بها وان, وأن لا تفرطوا في إث... في اثبات ما ليس بسنه فتجعلونه سنه ولا تفرطوا ايضا في نفي ما كان سنه ولا وتنفون انه سنه لان يعني بعض الناس مثلا يقول وش علينا من اللباس؟ اللباس من الامور العاديه ما اعتاد الناس لباسه فهو حلال واذا اعتاد الناس ان ان ينزلوا ثيابهم بغير فخر ولا خويا لا هذا الشيء يرجع العاده وما اشبه ذلك هذا نقول ما يكون هو صحيح والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا قلنا ان البطون والظهور له اربع صور باطنا عن الناس وظاهرا للناس وباطنا في القلوب وظاهرا في اعمال الجوارح فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم كلها ظاهرا وباطنا قال واتباع ومن طريقة أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأن هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أقرب إلى الحق ممن بعدهم وكلما بعد الناس عن عن عهد النبوة بعدوا من الحق وكلما قرب الناس من عهد النبوه قربوا من الحق وكلما كان الانسان احرص على معرفه سيره النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كان اقرب الى الحق لان من عرف هذه السير فكانما عاش بينهم فهو وان كان متاخر الزمن لكنه متقدم الحال لانه يعيش بين رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لكنه نتكلم عن الاعصار بقطع النظر عن كل واحد بعينه فكلما بعد العهد صار ابعد ايش عن الصواب ولهذا نرى اختلاف الامم اختلاف الامه بعد زمن الصحابه رضي الله عنهم والتابعين نراه اكثر انتشارا واشمل في جميع الامور لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا فمن طريقة اهل السنة والجماعة ان ينظروا في سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار فيتبعوها لان اتباعها يؤدي الى محبتهم مع كونهم اقرب الى الصواب خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار والعياذ بالله يقول هم رجال ونحن رجال ولا يبالي بخلافهم وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كأنه قول فلان وفلان من أواخر الأمة وهذا خطأ خطأ وضلال أنا لست أقول إن قول أبي بكر وعمر وعثمان يقدم على قول محمد صلى الله عليه وسلم لا لكن أقول إن قولهم يقدم على قول غيرهم بلا شك هم أقرب إلى الصواب من عدة وجوه من جهة ما عندهم من الإيمان وما عندهم من العلم وما عندهم من الفهم السليم وما عندهم من التقوى والامانه وما لهم من صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام كل هذه الاوجه الخمسه توجب ان يكون قولهم في شريعه الله اقرب الى الصواب ممن بعدهم الان مثلا تجد واحد من الناس كل هذا قول ابو بكر هذا قول عمر هذا قول ابو بكر وعمر وشو ما هم برجال فلا معصومون لا إذا لا عبره بقوله كيف ان النتيجه إحنا ما نقول ان قولهم حجه ملزمه لكن نقول قولهم اقرب الى الصواب والله لو تاملت كلام السابقين الاولين من المهاجرين والاصار لوجدت انه اقرب الى الصواب واقل تكلف واعمق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ثبت ذلك في صحيح مسلم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن طاعة هذين الرجلين رشد والرشد ضد الغي. طيب يقول واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومعتدات الأمور. اللي قال لنا هالكلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أول من يدخل بهذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم يأتي واحد. يأتي واحد. عليه منظار أسود. وأعور العين ليس له إلا عين واحدة ثم يقول أذان الجمعة الأول بدعة بدعة يا ولد كان نعم ما هو معروف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سنه أمير المؤمنين عثمان نعم لكن لا لا نعبأ به لأن يعني هذا غير موجود بعهد الرسول هذا بدعة ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط يا رجل صحح النظر عليك منظر اسود ولا تنظر الا بعين واحده فكر نعم لكن هو يقول لا وين الرسول عن هذا عن هذا عن هذا ما شرعه نعم شوف كيف الاعتداء والعياذ بالله عثمان رضي الله عنه السنة هل قام احد من الصحابه الذين هم اعلم منك واغير منك على دين الله هل قام ينابذه يقول لا لما اتم الصلاه في في, في ميناء انكروا عليه حتى ان ابن مسعود استرجع لما قيل له انه صلى أربعة. مع العلم باننا نعلم علم اليقين انه ما ما صلى بقصد المخالفه وانما له تاويل رضي الله عنه لكن مع ذلك ياتي هؤلاء الخالفون نعم فخلف من بعدهم خلف اقول خالف ياتي هؤلاء الخالفون ثم يقول يتكلمون في مثل هذه الامور نعم وما احرى ان يقال له ليس هذا بعشك فادرجي نقول عثمان رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم فمعصيه لك وتبا لك نطيع رسول الله ولا نطيعك ويقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء فنطيع رسول الله ولا نطيعك ونقول ان ان عثمان رضي الله عنه اعتمد على اصل اذن بلال قبل الفجر لا لصلاه الفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم أذن عثمان أو أمر بالأذان يوم الجمعة لا لحضور الإمام ولكن لحضور الناس لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بها قبل حضور الإمام من أجل أن يكون حضورهم عند حضور الإمام ومن عرف التاريخ عرف كيف كانت المدينة في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت في عهد عثمان رضي الله عنه فرق واسع كبير كم من سنه والامه الاسلاميه تتسع ويتسع مالها ويتسع الوافدون الى 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 دار الخلافه سنتان واربعه اشهر لعمر لابي بكر وعمر كم؟ عشر سنين عثمان 12 سنه خلوا في اول سنه يعني ثلاثة عشر سنة ثلاثة سنة على الأقل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تتصورون بعد انتشار المسلمين وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال وتاج كسر إلى في عهد عمر كيف تتصورون اتساع البلاد ها؟ شيء كبير شيء كبير فأمر عثمان رضي الله عنه ونشهد أنه مصيب في ذلك أمر بأن يؤذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني عند حضور الإمام ثم الأذان الثالث لإقامة الصلاة المهم أن أهل السنة والجماعة يعرفون قدر أنفسهم ويعرفون قدر الأئمة أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم يعرفون لهم قدرهم ويحترمون أقوالهم نعم إذا رأوا أن الأمر مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح واضح المخالفة حينئذ يقولون إننا نعتذر عن هذا بأنه إما متأول أو غير محيط بالسنة ما جاءت كل السنة وقد تخفى السنة على أكابر الصحابة لا يخفى علينا جميعا أن حديث الطاعون خفي على من؟ على عمر وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى ان عمر رضي الله عنه اجتهد بعد المشورات المتعدده اجتهد ان حتى أداه جهاده بعد مشورات الصحابه الى ان يرجع للمدينه وبعد اذن جاء عبد الرحمن بن عوف واخبر بالحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام الذي كان ولله الحمد كان اجتهاد عمر ومن معه من الصحابه موافقا تماما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقول لو جاءنا كلام من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو من دونهم من هذه الأمة يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفه الصريحة فما الواجب علينا نعم أن نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونعتذر عن هذا الرجل نعتذر ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور من باب الاجتهاد المعذور ونلتمس العذر له اما ان نجعل من هذا الخطا مثلا تندنا على تضليل هذا ولا ينظرون إلى, 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 الى الصواب والسعي المشكور ولا بنصعي وهذا والله شأن يعني امر عظيم خطير فالواجب كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان نكون من اهل السنه نحفظ وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اوصانا بها قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها بايديكم وعضوا عليها بالنواجذ اقصى الاضراس الواحد الى امسك هذا حطوا بثمه بقصى الاضراس من يطلعوا من اثمه ومن يديه ما يطلعوا احد تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجد ثم حذر إياكم ومحتثات الأمور والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من طريقة السنّة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجين والأنصار، وتعرضنا في أثناء ذلك إلى أنه يجب علينا أن نحترم أراء العلماء السابقين وأن نعتقد أنهم غير معصومين لكن لا نزدري أقوالهم ونحتقرها أو نكرههم عليها كما يوجد من بعض الناس بل نقول هم مشكورون على, سعي على اجتهادهم ومعذورون في, إيش في خطأهم إذا أخطأوا. طيب وذكرنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسنة الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم من يا أخ؟ أيها أنت؟ بس؟ وعلي, وعلي والصحابة والتابعين أجب جوابا زين لأني شفت عليك أثر النوم الظاهر محمد خالفين على عثمان بن عفار رضي الله عنه في إيه في أذان الجمعة الذي قبل حضور الإمام وقلنا إن بعض الناس قال هذا بدعة ولا نقبله ونرفضه يا رجل أأنت أعلم أم أم عثمان بن عفان أأنت أعلم أم الصحابة الذين أقروه اتق الله في نفسك وش أنت حتى تعترض على عثمان بن عفان مع الصحابة ولا لا وقلنا إن عثمان رضي الله عنه له أثر في ذلك وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أذان بلال قبل الوقت قال إيش ليوقض نائمكم ويرجع قائمكم. أي طيب ثم قال المؤلف في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذه للتحذير. يعني أحذِّركم كانوا قال: إياكم أحذِّر وفعل محدثات الأمور. والامور بمعنى الشؤون والمراد بها امور الدين اما امور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث ابدا لان الاصل في امور الدنيا الحل فما ابتدع منها فهو حلال لكن امور الدين الاصل فيها الحظر فما ابتدع منها فهو حرام الا بدليل فاذا محدثات الامور قلت الامور ايش الشؤون والمراد بها امور الدين لان امور الدنيا حلال لا نحذر منها بل الاصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم قال النبي عليه الصلاه والسلام فان كل بدعه ضلاله ان توكيد والف للتفريق فالجملة مفرعة على جملة تحذيرية إياكم ومحتذات الأمور فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير كل بدعة ضلالة الكلام هذا عام ولا لا عام كل بدعة مسور بأقوى لفظ دال على العموم وهو كلمة إذن هذا تعميم محكم صدر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله مسلم؟ نعم واجب أن نسلم بهذا أنصح الخلق لعباد الله صح؟ طيب أفسح الخلق بيانا صح؟ طيب اجتمعت في حقه ثلاثة أمور علم ونصح وفصاحة نطق بقوله كل بدعة ضلالة جملة كلية عامة جاءت بعد التحذير فهي مرادة وعلى هذا كل من تعبد لله بعقيده او قول او فعل لم يكن من شريعه الله فهو مبتدع كل من تعبد بعقيده الجهميه يتعبدون بعقيدتهم نعم يعتقدون انهم منزهون لله وان هذا هو التنزيه والتوحيد المعتزله كذلك الاشاعره كذلك يتعبدون الله بـ بـ بما هم عليه من عقيدة طيب الذين أحدثوا أذكارا معينة مئة أو مئتين أو ألف أو ألفين يتعبدون الله بذلك ولا لا نعم يتعبدون بذلك يعتقدون أنهم مأجورون على هذا طيب الذين أحدثوا أفعالا يتعبدون الله بها ألف ركعة ألفين ركعة وما أشبه ذلك هذا هؤلاء أيضا يتعبدون بهذه الأفعال كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال كل بدعة من من بدعهم فهي ضلالة 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 لماذا وصفها الرسول بالضلالة؟ لأنها جهل جهل مركب ولانها انحراف عن الحق لان البدعه بارك الله فيكم تستلزم محاذير فاسده باطله اولا تستلزم تكذيب قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم لانه اذا جاء ببدعه جديده معناه ان الدين ما كمل محتاج الى هذه البدعه وهذا يستلزم تكذيب هذه الايه ونحن اذا قلنا يستلزم هل يلتزم به من, من من احدث قد لا يلتزم لكن هو يستلزم لا شك ثانيا يستلزم القدح في الشريعه وانها ناقصه كل الذي سبق هذا البدعه من الناس كلهم دينهم ناقص الصحابه دينهم ناقص التابعون دينهم ناقص إلى أن يأتي زمن هذه البدعة فيكمل الدين وهذا خطير ولا لا؟ خطير لأننا الآن نضلل كلمه سبق هذه البدعة طيب ثالثا من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة هذا هو الغالب كما قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. لأن الإنسان فعّال إما أن يشغل نفسه بحق وإما أن يشغل نفسه بباطل. والشيطان يزيِّن هذه البدع. يزيِّن هذه البدع. رابعا أن هذه البدع توجب تفرّق الأمة. توجب التفرّق. لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق. ومن سواهم على ضلال ولهذا يضللون واهل الحق يقولون انتم الذين على على ضلال فتتفرق الامه وتتمزق كما هو الواقع فهذه مفاسد عظيمه كلها تترتب على البدعه من حيث هي بدعه مع انه يتصل بهذه البدعه ايضا اشياء سفه في العقل وخلل في الدين يقولون أن بعض البدع يجتمع فيها الرجال والنساء. يجتمع فيها الرجال والنساء ويحصل رقص وهز رؤوس وتصفيق واناشيد وتقديم حلوى تفاح واشياء ثم احيانا في اثناء ما هم في هذه الغمره يقومون قيام رجل واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالحضرة الإلهية أو بالحضرة النبوية. وش يعتقدون؟ إن الرسول حضر، إن الرسول حضر، يقومون إكراما الله وش هذا سفه في العقل ولا ولا عقل؟ ها؟ سفه في العقل. لا الشيطان ما يتمثل به لكن خلل خبل الحقيقة. على كل حال ما لنا ولهم. الآن نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ونحن بينا أنها ضلالة من وجوهنا أربعة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يعلم معناه ويعلم ما يترتب عليه وهو أنصح الخلق وافصح الخلق وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام خمسة أو ستة أو ثلاثة فقد أخطأ اخطأ خطأ لا شك فيه وخطأ من احد وجهين اما ان لا ت... اما ان لا ينطبق وصف البدعة على ما ابتدع واما ان لا يكون حسنا كما زعم لا يخرج عن هذا كل من ابتدع بدعة وقال انها حسنة فنقول ان هذا لا يخرج عن احد امرين ما هما إما أن, لا اما ان لا تكون هي البدعه الشرعيه التي قال الرسول عنها انها ضلاله واما ان تكون حسنه في ظنه ولكنها في الواقع ضلاله ما يخرج عن هذا ابدا عرفتم هذا كل انسان يبتدع بدعه حسنه نقول لا يمكن ابدا فاما ان لا تكون بدعه شرعيه واما ان لا تكون حسنه اما ان يصدق عليها انها بدعه وحسنة فهذا لا يمكن لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة كل وش اللي يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام فإن قلت مرحبا بكلامك وما أحسنه لكن لست أعلم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج على الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان فقال نعمة البدعة هذه فأثنى عليها وسماها بدعة أثنى عليها وسماها بدعة وين أنت من فهم عمر تقدر تقول أنا أفهم من عمر لا ما تقدر لو قلت أنا أفهم من عمر قلنا كذبت ألف مرة ما أنت بأفهم من عمر لكن انظر ماذا قال عمر نعمة البدعة هذه أل للأهد والبدعة اللي حصل شف هذه هذه محصورة بدعة محصورة بأل وهذه إشارة محصورة ننظر ما هذه البدعة اللي حصلت نشوف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاثة ليال جماعة ثم ترك خوفا من ان تفرع خوفا من ان تفرع اذا ثبت اصل المشروعية ولا لا؟ ثبت اصل المشروعية انتفى ان تكون بدعة شرعية انتفى ان تكون بدعة شرعية ولا يمكن ان يقول بدعة وهو الرسول قد الله ولا يمكن لعمر ان ان يصفها بانها بدعة ويقصد البدعة الشرعية والرسول قد لا هذا شيء مستحيل أليس كذلك؟ طيب انتفى أنها بدعة إذا كيف سماها بدعة؟ يقول لأن الناس تركوها حين تركها الرسول عليه الصلاة والسلام تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد صاروا يصلون أوزاعا الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط كل نصلي وحده ولهذا لما كان الرسول معتكفا ذات يوم وسمع اصحابه يصلون واجهلون بالقراءه فرفع الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القران واعتكاف الرسول كان في ايش في رمضان بقي الناس على هذا زمن ابي بكر وصدرا من خلافه عمر فخرج رضي الله عنه ذات ليله فقال لو اني جمعت الناس على امام واحد لكان احسن وهو صحيح احسن ولا لا احسن من كونهم اوزاعا متفرقين فجمع امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوم للناس باحدى عشره ركعه امرهما امرا فقام للناس باحدى عشره ركعه فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم فقال نعمة البدعة هذه إذن هي بدعة شرعية لا بدعة إضافية باعتبار أنها تركت ثم أنشئت ثم أنشئت مرة أخرى فهذا وجه كونه وجه تسميتها ببدعة واما انها بدعه شرعيه ويثني عليها عمر فكلا وبلى ولا يمكن وبهذا نعرف ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر فقوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله لا يمكن ان نقول في اي بدعه من البدع نعمه البدعه هذه فان قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من سن سنة حسنة فاثبت ان الانسان يسن سنة حسنة يقول الحمد لله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا هو قال من سن سنة حسنة وقال كل بدعة ضلالة فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها لأن الناس قد يعلمون إن هذا الشيء مشروع لكن ما يقدمون عليه فيأتي واحد ويقدم عليه فيشق الطريق للناس ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء أحد الأنصار بصرة من ذهب يلا يحملها بيده ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهض الذين قدموا من طبيعة أو مضر مجتاب النمو يعني أزرهم معلقة ما عليهم ولا أردية وهم من كبار العرب تمع رجل الرسول تغير كيف يعني من كبار العرب يأتون بهذه الصفة فدعا إلى التبرع لهم فجاء هذا الرجل أول من جاء بهذه الصرة فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة البدعة الضالة هي في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا بل هو متحد متفق لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض لأن هواه اليوم يسرق من جهة وهواه من باكر من جهة أخرى أما لا ينطق عن